1: visdom. Vad tänker ni då? En gammal gubbe eller gumma som levt länge och som genom klokskap och livserfarenhet kan ge goda råd. Är det det som är visdom? Dagens gäster har funderat mycket på det här begreppet och till och med skrivit en bok om det och jag är väldigt nyfiken på om det går att definiera vad visdom är och om visdomen värdesätts i vår tid. Jag heter Fritter Fritson och det här är allt du vill att veta.
2: Visdom är ett begrepp som funnits i tusentals år. Vad människor har menat med visdom har varierat beroende på kulturell kontext men att det är något mer än bara intelligens går nog att fastslå. På senare år har forskningen kring tänkandet och hjärnan exploderat och det har också satt strålkastarljuset på vad visdom egentligen är och om det går att mäta visdom. De som ska resonera med oss om visdom är Simon Kiaga och Katrin Goldstein Kiaga. Simon är överläkare i psykiatri och har länge intresserat sig för sambandet mellan kreativitet och psykisk ohälsa. Katrin är forskare och professor i interkulturell pedagogik. Hon har skrivit ett tiotal böcker. Nu är de aktuella med Visdom för människor i en föränderlig tid. Varsågoda! är att veta om visdom med Simon Kjaga och Katrin Goldstein Kjaga.
1: Hej och välkomna till Allt vill att veta. Katrin, du är samhällsvetare och Simon är psykiater. Berätta, hur växte tanken fram egentligen att skriva den här boken tillsammans?
2: Jag började med att cykla runt Indien och hamnade i norra Indien och träffade min man som är tibetansk flykting. Sen började vi pendla till Indien, till norra Indien. och Det var där det började. Kan man säga. Mm.
3: Det var upprinnelsen till, till min tillkomst och sen fortsatte Precis. intresset när jag var föds för tibetansk buddhism och så. Och jag var faktiskt, för ni träffades på tibetanska biblioteket
2: uh, i, i Dharansala. Där Dalai Lama bor.
3: Uh, och jag åkte dit när jag var lite äldre, alltså jag var väl runt 18 tror jag, 16-18.
2: Mm.
3: Och då var jag där och studerade också. Mm. Så att det var en, en, en fin påminnelse om hur ni träffades.
2: Jag, jag tror just det här, kanske inte studerande i första hand, utan hela miljön. Att man, man träffar Dalai Lama då och då. Och överhuvudtaget den här, en, en miljö som, som bygger på medkänsla. Och, alltså, jag blev fascinerad av barnen. De, när jag, jag skrev min avhandling om tib, tibetanernas utbildning, så intervjuade väldigt många tibetaner och barn. Och den sa att ja, vi ska kämpa för, för tibets frihet med icke-våld. Så tänkte jag en hel generation som bara tänker så. Ja. Så då blev jag intresserad av det här med icke-våldet. Och hela miljön då frammanar det här. Som till exempel eh, min svegerska. <här> hon är eh, expert på att fånga flygor och kasta ut dem genom fönstret. Så att det, Okej, levande det, det, då? Precis.
1: Ahimsa, eller vad jag kallar det, Indien va? just det. Ja, just det. Ja. Men det här är otroligt fascinerande. Vi kommer säkert komma in på det här med, med alltså österländsk, inom en citateken mm. österländsk, så här, definition av visdom också. Absolut, men... men
3: bara för att följa upp det som, som du ja. sa mamma, det är ju också det som var lite spänningen i tillkomsten till den här boken. För att å ena sidan så är ju miljön fascinerande, men min egen, om man nu säger mer ska vi säga vetenskapliga ingång, är ju intresset för vad det är som är, liksom, identifierar oss som personer och individer. Och att eh, vissa saker är liksom oberoende miljö. Så det är ju skärningspunkten mellan det vi alla vet att miljön påverkar oss. Men att det också finns saker som definierar oss som individer som det spännande uppstår. Mm. Och där har vi eh, liksom diskuterat slash bråkat ja. eh, <laughs>
2: ganska mycket. <laughs> I synnerhet
3: i yngre år kan okay, jag komma mm. ihåg ganska heta diskussioner. Där vi liksom inte vill prata med varandra längre efter både politiska och vetenskapliga <laughs> diskussioner kring liksom, eh, betydelsen av genetik biologi, politik eh, även olika typer av politik eh, och liksom liberalism kontra socialism och, så att, och den diskussionen har vi liksom fortsatt i den här boken, lite mer kanske informerat och eh, resonerande. Men ibland eh, har vi verkligen inte varit överens heller.
2: Nej. Men
3: det är ställer. intressant,
1: men, men det finns ju då delar av boken där ni för samtal när ni går på promenad någonstans. Mm. Där man märker att ni har olika eh, ingångsvinklar i det här ämnet. Vilket ju bidrar till, till det som gör boken <skratt> intressant, tycker jag. Och just också att ni, att ni, då, att ni tar liksom, den allra senaste järnforskningen och mm. kika på, alltså, på, på mer så säga, traditionella tankar mm. Om, om visdom som, som mer handlar om, kanske om, om religion eller om filosofi och att, att ni på något sätt mörjar det
3: i, i boken? Ja, men det, det har ju varit en ynnest att skriva eh, den här boken. För det har ju blivit en struktur som vi har kunnat förhålla oss till för att diskutera saker som vi ändå skulle ha diskuterat. Liksom. Men vi har ju tvingats att föra en mer strukturerad diskussion eftersom målet ändå har varit att skriva någonting som är, är läsbart. Och där har vi ju arbetat på en struktur, men jag, menar, jag vill betona att vi har ju byggt det vi skriver på empiri, på vetenskap. Men samtidigt så har vi också tillåtit oss att spekulera ganska fritt och beskriva en modell för visdom som är vår egen modell så att säga, som inte nödvändigtvis är helt beroende på empiri
2: så att säga.
1: Men om vi går in på det då, vad är er definition av visdom? Vilka element ska ingå för att någon ska kallas vis?
2: Eh, humor, <laughs> eh, men eh, alltså vi definierade ju en, en modell, så vi försökte koncentrera de viktigaste dragen. Och det är tänkandet, eh, kreativitet och mänsklighet. Och i det så kan man ju föra, eh, föra in många olika saker, som mänsklighet, medkänsla, altruism, etik är viktigt. Mm. Som...
3: Alltså vi har väl också insett att det finns väldigt många olika modeller för visdom men eh, man kommer bara ihåg tre saker så att, <laughs> det är, liksom, rule, det är så rule of three. Man måste exakt ja. koppla ner det till tre saker så ja. det var Och faktiskt en, fjärde, en utmaning.
2: En fjärde sak också, känslor.
3: Ja men alltså, känslor i pronset. det är på något påverkar... sätt, eh, en, en övergripande del ja. eller hur? Mm. Det är inte liksom de, de tre komponenterna som vi har diskuterat i boken, det är ju Liksom tänkande mm. eller mer definierat intelligens vilket faktiskt var en av de sakerna som vi var minst överens om. Ja.
1: Men om vi går in på det direkt då alltså det känns ju som att känslorna har mot oss bort från det rationella tänkandet alltså både inom västerländsk och österländsk tänkande mm. men vilken plats har egentligen känslorna i vårt beslutsfattande då, och förlängningen då vår eventuella
3: visdom? Alltså för mig är det rätt uppenbart att vi börjar inse att känslor är helt avgörande. Om man nu tar en angränsad disciplin som ekonomi så är det ju rätt tydligt att man har trott mm. att vi fattar rationella ekonomiska beslut. Och nu börjar man inse att liksom behavior economics mm. är de facto det som gör att vi tar beslut. Så andra aspekter än de rent ska säga, rationella, så att säga.
1: Mm. Men har vi haft en övertro på, på intelligens
3: generellt sett? Det är på vad man menar med intelligens. Mm. Jag menar, som alltid måste man ju definiera det, så att säga. Så i ett vidare begrepp så kan jag tänka att intelligens innefattar även... Liksom, eh, känslomässigt eh, känslomässiga aspekter man pratar till och med om känslomässig in intelligens och men då är man kanske inne på saker som traditionellt inte är det som man undersöker in inom intelligensforskning så att säga men, men det som vi försöker beskriva det är ju att intelligens även i ett vidare begrepp är, är avgörande men till det om man nu tänker att intelligens handlar om att liksom optimera inom en given struktur så krävs det någonting ytterligare. Och det är att man bryter ramarna, att man tänker nytt annorlunda. Och det är där kreativiteten kommer in. Så att det är kontrasten mellan att liksom optimera inom en given struktur och att bryta strukturen som vi ser värdet av intelligens kontra kreativitet.
2: Mm. Men då, då räcker det inte med intelligens och kreativitet mm. utan det är mänsklighet som definierar det så att eh, som vi skriver för intelsen, alltså det krävde både, både intelligens och, eh, och kreativitet men mänskligheten saknades så att eh, alla de här tre sakerna påverkar varandra och när det gäller känslor, då är det väl kanske som Spinoza kom fram till och många andra för övrigt att eh, att det är de, alltså känslor det påverkar tänkandet på ett positivt sätt. Alltså det är inget fel med känslor men det måste vara positiva känslor.
3: Exakt, och det beskriver vi ju i, i boken. Liksom den här ska vi säga, dualismen som har präglat västerlandet som jag tror också... I, för många personer ändå finns kvar mm. att man tänker att man ska inte påverkas av känslorna när man fattar rationella beslut. Liksom. Det finns någon slags positiv aspekt i det. Eh, och det vi försöker beskriva det är ju att det här kanske bygger på essentiellt en felaktig grund för att känslor är helt avgörande. Men det handlar om vilka känslor mm. <laughs> som man har.
1: Ja, just det. Men man ska inte fatta eh, beslut i affekt. För då, då fattar man ja, säkert ett dumt beslut.
3: Precis. Det beror lite på vad man menar med affekt tycker jag. Ja. Alltså, när man säger affekt. Då tänker jag omedelbart på att man är superstressad och arg. och sådär. Ja. Men om man tänker affekt som någonting. Att man... Jag känner en stor ödmjukhet och liksom vilja till att göra gott ja, just det. om det är en ja,
1: jag pratar mer om road rage alltså att man då kokar sitter i sin bil ja, i innerstadstrafiken och exakt. vill gå ut och, och, och slå någon annan på, på käften men det är det som är poängen
3: tror jag att vi, vi har liksom idén om att man kan fatta kyligt rationella beslut och det är de bästa besluten ja, just det. och poängen är väl snarare att det vi beskriver det är att det är inte de bästa besluten om det ens en gång är möjligt att fatta ett liksom, kyligt rationella beslut utan känslor. Mm. de bästa besluten bygger på att man har känslomässiga komponenter som är meningsfulla och värdefulla. Mm. Och det är där den här tredje aspekten av mänsklighet kommer in i visdom. Därför att jag menar, kreativitet och intelligens kan användas i onda syften om man säger så. Men det finns väldigt få onda visa personer. Mm. Mm. Och det är, är så, så naturligt att visdom har en liksom, prosocial, positiv, mänsklig... Aspekt. Och det är därför tycker jag att det här med känslan kommer in som en viktig komponenter det.
1: Ja men det är tydligt att visdom är ett positivt värdeladdat ord. Exakt. Ja. Mm. Exakt. Men ni som har då erfarenhet av det om, inom citattecken österländska tänkandet och den, den österländska definitionen av visdom både genom studier och genom så här, era familj hur skiljer sig egentligen österländsk och västerländsk visdom?
2: Först och främst så är ju Österlän Österlandet är väldigt stort så att det finns ju en mängd olika filosofier inom Österlandet. Liksom det finns i Västerlandet så att igen men så kan man ju inte sätta eh, österländsk och västerländsk visdom emot varandra. Men det finns ändå kanske vissa drag som är mer typiska för ett österländskt sätt att se. Och det är just det här transformativa draget. Mm. Att man, att, eh, alltså den andliga aspekten att man ska försöka utveckla sig själv som människa. Det fanns väl i och för sig hos Aristoteles också mm. men... Att utveckla goda dygder och så. Men, men just det här att man förändrar sig som människa till en högre nivå då, med hjälp av till exempel meditation och ett etiskt handlande. Mm. Men alltså,
1: när jag läser i bok så känns det också som att. Att lyssna till en andra och samtalet är kanske lite mer schablonmässigt då, Alltså det är klart att Sokrates samtalade, det var ju så mm. man lärde sig. Men om mm. man tänker på en grekisk filosof så är det mer en gubbe som sitter på ett berg. Men alltså en, <laughs> en, någon, någon lärd person i, i Nepal eller Tibet eller Kina är någon som, jag vet inte, liksom känner in. Alltså är jag, är jag, så här, är jag för schablonmässig nu eller?
3: Nej, men jag tror att det är riktigt att det är eh, liksom en, en schablon och en stereotyp. Eh, naturligtvis så finns det ju, i, jag menar, som du var inne på mamma, Västerlandet är ju väldigt mycket olika saker, mm -hmm. Östlandet är väldigt mycket olika saker. Men det går väl ändå att koka ner det till att det helt klart finns en, en dragning eh, i mer ska säga, asiatiskt influerad eh, tankestruktur kring relationen mellan guru och chela till exempel, mm -hmm. diskussionen och samtalet och intresset av att utveckla mer Andliga, spirituella aspekter. Och för övrigt så finns det ju, en, som vi beskriver i boken, sätt att skatta liksom sin visdom och sin visdomskvot, om man säger. Mm. Och en av de saker som man nyligen har lagt till där, det är den spirituella komponenten, att det är en viktig aspekt av, av visdom. Mm.
1: Ni beskriver ju oraklet i Delphi som ett tidigt exempel på, på en vis person eller flera då, för att det var ju då en, någonting som, som gick i arv. Kan ni berätta lite grann om henne?
2: Ja, och hon satt ju, alltså hon representerade Apollons visdom så att det är ju typiskt för kanske mer eh, ett eh, antikt sätt att se, se på visdom, att det kommer från gudar. Och, eh, och hon kom in i, i trans då, hon satt ju ovanpå en spricka med vulkaniska ånger och då då kom hon väl in i ett slags tillstånd som många medier har. Alltså orakler, det finns ju fortfarande orakler, mm. även bland tibetaner. Och det eh, utvecklar kanske det intuitiva tänkandet. Men intuition, det är ju en, en sak som har, har missförståtts mycket, att det är något slags magiskt. Men det behöver det ju inte alls vara. Eller det är inte det. Utan det, det intuitiva, det är väl kanske... Att man har stor kunskap på ett visst område, och man, insikt efter insikt, leder till kanske den stora insikten. Men just det där att verkligen koncentrera sig starkt på en sak. Eh, i ett intuitivt tänkande. Det uppammades kanske av de vulkaniska ångorna. Ja just det,
1: men är det är ju intressant om det var någon sån här. Det var väl som påverkade henne för att komma i trans på något sätt.
3: Ja det är väl ja. liksom ändå allmänt att orakel pratar väldigt klart och tydligt och lättförståeligt. <laughs> Utan det är liksom i det här svårförstådda. Men jag tycker en annan aspekt som du var inne på, det är ju också hela miljön. Det måste ju liksom varit fantastiskt där hon satt liksom, på det sättet och pratade i, i tung och den här miljön med medelhavet och liksom mm. gassande sol och livträd och, och liksom gräshoppar som man hör i bakgrunden. Och sen så är den här kvinnan då som pratade på ett sätt som var väldigt svårt, svårt att förstå. Mm. Jag har eh, en, en liknande erfarenhet, även om det inte var ett orakel, så eh, min faster. Eh, jag var en gång i Indien och var fruktansvärt eh, sjuk, alltså som man ofta blir när man kommer till Indien och Gick ner flera kilo vikt på bara någon vecka eller två. Och så minns jag vid ett tillfälle när hon säger att nu har jag gått till det tibetanska medicinska institutet och fått en speciell medicin. Och sen så öppnar hon upp en liten pappersförpackning och i den pappersförpackningen så ligger det ett stort rött piller som man sen lägger i en mortell och sen så liksom krossar hon den här pillen och man börjar känna hur det börjar dofta på ett väldigt speciellt sätt. Och sen så Öppnar hon upp sitt hår. Hon hade ett långt svart hår som går ner till, eh, till, till midjan. Och sen så häller hon med en kokande vatten ur en termos som man ofta ser i Indien. Så att man ser hur det liksom ångar upp från det här. Och sen ser jag, eh, jag bara ser hur hon kommer gående med den här koppen med kokande vatten, med tibetansk medicin. Jag ligger sjuk och är liksom halvdelirisk. Efter att ha varit väldigt dålig under en, två veckor. Och bakom henne så ser jag hur Himalaya, eller när man ser Himalaya så snöklädda täckta berg som, som kommer bakom. Och sen så säger de, drick det här så, så, så kommer du bli bra. Mm. Och jag har ingen aning om vad det innehåller, men jag har varit väldigt bra ja. nästa dag. Men alltså, är, <laughs> så, så är... den aspekten måste jag också ha spelat in från sätt att det liksom var... Jag menar, kanske hon sa saker som vi diskuterade, intuition och så vidare. Mm. Men måste hela inramningen haft enormt inflytande. Såklart. Och vad vi förstår med orakligt mm. Delphi så var det ju ändå så att man tillfrågade henne många gånger under avgörande politiska mm. beslut. Så det hade en reellt inflytande på ska vi säga, eh, historisk utveckling. Ja.
1: Alltså, när jag tänker på det här med, med visdom och oraklar och sådär, att fråga en vis man eller kvinna så känns det som att det visaste det vore egentligen att, att hitta kunskapen inom sig själv. Men det är kanske är det de försöker föda fram på något sätt.
3: Ja och nej tror jag. Alltså, jag menar, en sak som är väldigt tydlig det är ju att självreflektion är en avgörande del, dels av att ha visdom, men framförallt att utveckla visdom. Så vi har ju många gånger diskuterat det här sambandet mellan ålderdom och utvecklandet av visdom och där man liksom på ett övergripande plan inte ser ett samband egentligen. Vilket är rätt logiskt eftersom man på sätt och vis blir mindre och mindre intelligent ju äldre man blir eftersom hjärnan blir liksom långsammare mm. <laughs> och så vidare. Men jag det finns ju att... på aspekt i det därför att man blir mindre reaktiv. Och på just det sättet så blir man ju just mindre benägen att agera i effekt på det sättet som du beskrev tidigare. Men
1: jag tänker att när man bara man tittar på fotbollsspelare, när, när han eller hon är 20 så är, är henne blixtsnabb. Men när, när han är 35-40 så, så har personen utvecklat det här tänkandet som gör liksom, vad fotboll är. Så att eh, han eller hon kan stå och vänta på att någon annan ska komma för att de vet det. Exakt, det är två de.
3: aspekter i det som ja. du tar upp nu. Det ena är förstås att ju mer man gör någonting desto bättre blir man ja. på det. Jag menar, Malcolm Gladwell, 10 000 timmars regel. Liksom. För för övrigt det är en svensk iakttagelse av Anders Eriksson som är min stora psykologiska idol. Just det, som att tyvärr gick bort för några år sedan. Ja, tyvärr. Men jag träffade ja. honom faktiskt innan han ja. gick bort och vi diskuterade ja. länge. Kring, kring den frågan. Men den andra aspekten är som Dillip Bjeste som vi också diskuterar i boken som är en amerikansk psykiatriker född i Indien som på många sätt har grundlagt det, ska säga, empirisk mm. forskning ur ett psykiatriskt mm. perspektiv. Han betonar ju också att från sätt att vi liksom lär oss saker så är det också så att det sker biologiska förändringar. Alltså amygdala som är liksom hjärnans larmknapp, den blir mindre aktiv mm. och blir mer, eller mindre benägen att larma. Och det gör också att vi tenderar kanske att ha lite närmare till eftertanke och mindre till att snabbt reagera. Det finns ju andra ska vi säga, psykoterapeuter, psykoanalytiker som har diskuterat just skillnaden mellan, ska vi säga, kreativ uttryck. Elliot Schack är en som har beskrivit den här medellivskrisen, där man går från en kreativitet som är väldigt liksom produktiv och hela tiden nya idéer, nytt skapande, till att man är liksom senare i livet efter 30-40, istället blir mer reflekterande och han beskriver hur man liksom mejslar fram nya idéer som en skulptör snarare och tar upp exempel som Bach som ett exempel på den typen av kreativitet som inte är den här sprudlande utan lite mer mm. utmejslade, reflekterande kreativiteten. Och det är intressant som du, som du tar upp, att det naturligtvis är på basen av erfarenheter och det diskuterar vi i boken väldigt mycket med liksom olika tankestrukturer som växer fram när vi pratar om intelligens, inte minst kristalliserad intelligens. Men den andra aspekten är ju att det sker också parallellt liksom biologiska förändringar i hjärnan som kanske också delvis medierar det här förändrade förhållningssättet. Och man kan ju se liksom amygdalas minskade reaktivitet som någon slags förlångsammande försämring av den strukturens aktivitet- men uppenbarligen så kan det också föranleda positiva ja. aspekter om nu följer ditt gästers resonemang.
1: Men hjärnan krymper med åldern och vår kreativitet kanske blir mindre alltså momentan och mer så här, som du säger så här, att man sitter med ett litet fint stenblock och mejslar ut den. Om vi då leker med tanken på att vi ändå blir visare som äldre, är det då den här sista komponenten, mänskligheten, som då ökar? Jag tror
2: inte, inte bara det utan man skapar ju nya nervceller ständigt. Mm. Alltså upp till 80 års ålder, så att, eller kanske till och med längre. Så det beror ju på det liv man lever. Om man utsätter sig för, för kontraster och utmaningar, så växer ju hjärnan mm. även långt senare. Men sen ser jag också just, det, Simon nämnde, tankemallar att utvecklas en slags tankemallar i hjärnan. Så att, att det, det är inte bara en fråga om nervcellerna och kopplingarna- utan just de här tankemallarna. Och man har många fler då eftersom man har mycket mer kunskap. Och då, ju äldre man blir- och då kan man ju plötsligt se sånt som kan uppfattas som intuitivt. Men egentligen är att, att det att man kopplar ihop de här mallarna- på kanske långt avstånd- mm.
3: Exakt, och vi beskriver ju i boken apropå liksom, intelligens som vi delar upp i olika eh, aspekter. Men en eh, liksom, uppdelning vi gör det är ju mellan flytande intelligens och kristalliserad intelligens. Mm. Där flytande intelligens, lite grovt kan säga vara hur snabba vi är på att mm. liksom, tänka ut saker. Medan kristalliserad intelligens är snarare vår förmåga att eh, applicera liksom, kunskap och erfarenheter på ett mer sofistikerat mm. Och effektivt sätt så att säga. Och eh, i boken beskriver vi ju Captain Sully som i princip räddade en hel liksom, eh, ska vi säga, grupp av människor på ett flygplan. Det med det. Fyra Just det. Ska vi bara,
1: det var han som flög in i en, ja, med en massa fåglar och, och, och båda motorerna förstörs. Han tvingas landa på Hudson River och lyckas mm. med detta. Då. Ja.
3: Exakt. Och många känner säkert till de här bilderna från hur det här stora planet liksom landar mitt på Manhattan. Eller... Ja. Vid Manhattan, eh, vid Hudson River. Och man ser hur de här uh, går ut på, på planet. Och det vet jag inte, men jag misstänker att det sedan sjönk uh, uh, planet. Så att säga. Och det här blicksnabba liksom, besluten som han var tvungen att ta... Men det
2: väsentliga är att han föddes ju inte med, ett, med den här expertisen. Utan han utvecklade ju den både genom flytande intelligens och genom kristalliserad intelligens. Så att det var en samverkan mellan de här två
3: Exakt, och, det, och då kan man verkligen ställa sig frågan om man går in i ett flygplan, och det gör jag ganska ofta faktiskt, <laughs> eftersom jag tenderar att flyga en del, mm. <laughs> då kan man ställa sig frågan, vill man ha liksom en ung, snabb och oerfaren pilot, mm. Mm. eller en lite långsammare erfaren pilot <laughs> ja. i spakarna när någonting händer? Just det. Jag skulle nog säga att de allra flesta skulle föredra en erfaren pilot framför en oerfaren, Just lite det. piggare pilot. Äh, och, det kom... visar ju, och, det, och det är en viktig distinktion, därför att det är ändå så att, som du var inne på, vår hjärna blir mindre, vi blir liksom långsammare. Vi blir på många sätt faktiskt kognitivt försämrade med åldern. Men förhoppningsvis kan vi kompensera med de erfarenheter vi gör och använda dem på ett mer effektivt sätt, den kristalliserade intelligensen. Och det kan göra att vi faktiskt blir om man nu säger, mer intelligenta med tiden och där är ju en viktig poäng för intelligens men också övergripande för visdom i stort just självreflektion mm. som är det som modererar den här förmågan att faktiskt utvecklas över tid. Mm. Var sitter visdomen i hjärnan då?
2: <laughs> ja det är på, på flera olika ställen så att det är en samverkan mellan olika delar av hjärnan det finns ju inte ett, ett mm. enda ställe
3: Nej, och det är väl, menar, den här idén om att man kan pinpointa komplexa liksom, aspekter av hjärnans funktion till en liten del är förstås alltid utmanande. Men det är väl uppenbarligen så att senare utvecklade delar av hjärnan är viktiga. Alltså prefrontalbarken, alltså det som sitter längst fram i hjärnan, är avgörande för att vara vis. Och man kan ju, som jag också gör i boken, beskriva historiska exempel. Som Finneas Gage till exempel som är en sån klassisk historia som är... En historia om en man som jobbade eh, vid att, att lägga järnvägs eh, räl, så att säga. Eh, vid ett tillfälle så slog han ner ett järnspett ner i marken eh, utan att lägga sand på krut sannolikt som gjorde att allting exploderade. Han fick järnspettet rakt genom eh, pannloben. Vilket för de allra flesta då skulle innebära att man aldrig återhämtade sig. Men han reste sig upp och gick därifrån. Men det som slogs ut då det var delar av, av, av de främre delarna av hjärnan. Och han utvecklade från att vara ganska liksom en, en god familjefar, vänlig och uppskattad så vart han väldigt ovis om man nu säger så och dog sedermera eh, också. Så. Så att man kan ju säga att vissa delar av hjärnan är nödvändiga för visdom men det är inte samma sak som att visdomen sitter Nej. just där
0: And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burros Memorial Day sale- at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST. Ni lyssnar på Allt du vill
1: veta. Jag sitter här med Katrin Goldstein-Kjaga och Simon Kjaga- och jag är lite nyfiken på, går det att mäta visdom-
3: Absolut, det går med att mäta på många olika sätt eh, och vi tar ju upp ett sådant exempel i boken också som man kan på ett ganska snabbt sätt eh, med hjälp av 28 frågor som nu faktiskt också har kokats ner till sju frågor Okej, om man nu har ja. lite bråttom Det är som den stressade nutidsmänniskan ja,
1: som vana vid snabba klick på TikTok och Instagram Precis. Men det är det här gäst, Thomas, testet. Exakt, ja. exakt Jag gjorde det testet, jag fick 3,79 av 5 då, det var inte... det härlig? Ja det det är ingen tävling men jag tänkte direkt så här att folk som får över 4,5 de ljuger ju. Mm. Och då borde de få avdrag för att på något sätt... Alltså. Absolut
3: och det är intressant att du tar upp det. För övrigt så är jag inte helt säker på att de här poängen är normerade så att man liksom kan säga är mer än tre eller mer än fyra. Liksom, att man är vis eller inte. Mm. Och, och du tar upp en viktig poäng också som har diskuterat i, i de här testen så att mm. säga, att om man har dålig självinsikt mm. så att man tror att man är vis, då svarar man ganska högt på de här. Och jag menar självinsikt är ju en komponent av visdom så det blir väldigt märkligt då. Ja, det blir en lo logisk lapsus där på ja, något sätt. Ja, exakt. Jag tror att det här jag testet... kokar. <laughs> det, här, det här testet är ju är intressant därför att det bygger ju på Dilip Gästes och kollegers forskning kring vad det är som definierar Eh, visdom. Och han har ju lite av en annan ingång än den som vi hade i vår bok. Vi diskuterar ju mer på ett konceptuellt plan vad som definierar visdom. Han är mer intresserad faktiskt ur ett biologiskt perspektiv. Mm. Vad är det för delar av till exempel hjärnan som är förknippade med olika aspekter eh, av visdom. Så att man gör det testet eh, som du gjorde då får man ju liksom olika poäng på olika domäner eh, som han beskriver visdom ur. Mm. Och det intressanta är ju då att man kanske kan se att man har eventuellt en, en lite ojämn profil att det kanske är vissa mm. saker som man kan arbeta mer på mm. eh, än andra så att säga.
1: Men så var det för mig jag, jag var nog sämst på det här med att ta in andras perspektiv och lyssna på andra okay. och mm. jag, jag skulle säga att jag är helt okej okay på det men, men jag kanske är lite otålig
3: Alltså med 424 avsnitt av din podd så känns det så att du är ganska bra på att lyssna på andra. Ja, men jag tycker
1: egentligen det, men jag har försökt också vara ärlig. Så att jag, eh, alltså, och det är hemskt att, att säga att man har en, en rimlig självbild. Men...
2: Jag gjorde ju också det där testet. Mm. Jag måste säga att jag tyckte det verkar ganska ytligt. Mm. Så att jag tvivlar på att, att det är så bra det där testet. Mm. Och dessutom urvalet. Vem är det som tar testet? Det är ju en speciell typ av människa. Så, att, så jag tror inte man kan, kan dra allt för stora slutsatser av det. Men däremot vad jag tror att han kan med det här testet är att han kan tränga djupare i vad visdom är.
3: Jag håller inte riktigt med om, om, om det du säger. Jag tror att det här testet är ju det är ju ett validerat test och man kan naturligtvis vara kritisk mot den här typen av test som man gör själv så att säga. Och det är en återkommande kritik av den typen av test. Men märkligt nog när man tittar övergripande så är vi ganska bra faktiskt på att göra den här typen av test. Och de är meningsfulla. Till exempel inom personligt studier så använder man ju väldigt mycket av den här mm. testningen. Och man ser att, att de är faktiskt relevanta. Det är klart att det finns undantag. Men på populationsnivå så är de relevanta. Mm. Sen kan man ju ändå säga att det här är ju en typ av test. Och det kanske är så att man aldrig ska förlita sig bara på en typ av test. Mm. Utan man måste se det som ett test av många andra test som man kan använda sig av för att mäta visdom. Och, och det finns ju test för visdom som är mer om man säger, operativa. Där man får liksom frågor. Mm. Eh, och hur skulle du eh, råda någon att hantera den här situationen? Och sen så har man liksom en, ska jag säga, en kommitté av visa personer då som får värdera det här. Det finns ju förstås riktlinjer i Just hur det. man värderar Men, det här. Så
2: att... det, det viktigaste är väl att man eh, kan eh, observera hjärnan. Den levande hjärnan. Så att om man, man använder sig av test. Och ser vad som händer i hjärnan när man drar en, en slutsats till exempel eller när, när man kommer till insikt
1: Men det är ju intressant, för ni ja. nämner ju det att när man får en snille blick så att man Precis. faktiskt kan se det gärna.
2: en blixt i hjärnan ja, Det är ju ja, otroligt det här. För är. Ja.
1: En aspekt av visdomen som ni har ju nämnt är det här med att inte fastna i redan tänkta tankefigurer det handlar om kreativitet och intuitivt tänkande, kan ni utveckla det lite grann?
2: Alltså, jag, vår bok är en aspekt av det är att unga och gamla bör bör samarbeta mm. så att uh, unga kanske står för det kreativa och äldre för det mer eftertänksamma. Mm. Till exempel, jag måste bara berätta om vårt yngsta Barn. barn. Jag diskuterade rättvisa med honom, mm. alltså fem år. Vi talade om rättvisa, och han, han uh, avslutade med att säga att, att ja, men livet blir inte alltid som man vill. Och han är fem år. Och, och det där visar ju att redan från väldigt ung ålder så börjar man, alltså man föds med en känsla för rättvis. Ja, jag kommer
1: ju liksom. fråga
3: honom om råd nu. Ja,
1: precis.
2: Det blir nästa podd. Ja, och det är förhört
3: intressant att eh, när man nu ska definiera liksom, visa personer så är det för de allra flesta av oss som vi tänker till så finns det någon person i vår omgivning som vi intuitivt känner att den här personen vänder man mig gärna till för att be om råd. Mm. Så att vi har ju en känsla för vad visdom är även om det ibland är svårt att definiera mm. eh, exakt eh, ja. vad det faktiskt är.
1: Och det, ni nämner i de här historiska exemplen. det är ju Mandela, Gandhi, Dalai Lama såklart. Mm. Eh, men, men, och det känns ju som att de, de checkar ju alla de här tre boxarna med, med intelligens och, och intuition, eller intelligens och kreativitet och framförallt mänskligheten. Mm. 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 Men är det någonting annat man kan se när man kikar på de här vad ska man säga, förebilderna? H -h Humor, ja.
2: Dalai Lama, han är faktiskt väldigt kul mm.
1: men det är ju intressant med humor för, för mm. att ni, ni skriver ju då och diskuterar det här med att att, att, eller att, att både skapa skämt och, och liksom förstå skämt, mm. det är ju också en, en kognitiv process på något sätt mm. i allra högsta grad, ja. verkligen
2: alltså det är en form att när man förstår ett skämt, mm. då kommer man till insikt mm. man ser någonting utifrån ett, i ett nytt, nytt ljus ja.
3: nej men verkligen, mm. menar, humor är ju jag håller med, det är ju en, en väldigt påtaglig kreativ aspekt eh, i, i humor. Det finns olika typer av, av eh, liksom skämt förstås. Mm. Eh, men annan delen är ju att eh, humor är också väldigt socialt. Och det är en, en aspekt som vi tar upp eh, som avgörande för, för visdom. Så att om man lägger ihop liksom, kreativitet och den sociala aspekten så mm. förstår man ju att humor är en naturlig del eh, av visdom. Mm.
1: Och det är intressant alltså, om man, att det kanske inte alla visar människor som har, som, som har varit jätteroliga, men om man vänder på det och tittar på de som verkligen eh, använder våra största diktatorer så, mm. jag menar, mm. Putin känns ju helt humorlös. Ja. Alltså vet jag inte hur <laughs> han är i, i, i middagssammanhang, sådär mm. men, men det bara, man får en känsla av att det är folk som saknar kanske både ja. självinsikt och humor som
3: ah, ja. sätt, så. Och framförallt självdistans verkar ja. ju
2: vara
3: kanske. Då,
1: verkligen.
2: Mm. Sen är det kanske en annan det en negativ typ av humor. För det första, svart humor lär ju bara bra för insikt. Okej, okay, alltså, intressant. Ja, ja, att man... Just den här absurda typen av humor och när man kan skämta om döden och mm. sådana saker. Så att det kanske ligger nära visdom. Men att skämta om andra på ett nedvärderande sätt det är ju precis tvärtom mot all visdom. Mm. Därför att man, gör, man tar bort mänskligheten från andra. Mm.
1: Det känns som att vi cirklar kring det här hela tiden. Det, det, men den kanske mest avgörande skillnaden då mellan vad smart och vad vis är, är då, och kanske ändå medkänslan. Rent grundläggande, vad är det som gör oss människor
3: empatiska? då? Oj, det är en, en svår fråga. Och jag tror precis som du är inne på att allt handlar lite om definitioner. Så att säga. Och vi diskuterade det när vi skrev boken. Vad är liksom intelligens? Vad är det i relation till visdom? Och vad är klokskap? Mm. Men någonstans Mittemellan här. Men om man lite hårdnackat beskriver intelligens som att just hitta lösningar inom en given struktur. Då inser man ju att det inte är tillräckligt för, för visdom så att säga. Och framförallt det som definierar visdom som vi varit inne på flera gånger. Det är ju liksom riktningen av de råd och beslut som man fattar. Att de rör sig i en riktning mot att skapa det bättre för, för andra människor. Och för att förstå vad som är bättre för andra människor så behöver vi ju vår empati. Mm. Och empati kan ju vara åtminstone på två olika sätt. Antingen så känner vi vad andra känner. Eller så förstår vi liksom kognitivt vad andra känner. Och många känner ju till psykopater som har liksom en förmåga att förstå hur andra känner. Och kan utnyttja det på ett närmast ondskefullt sätt så att säga. Medan det som vi egentligen då kanske betonar det är den känslomässiga oh. empatin. Där man faktiskt att, känner och man kan med, lida med andra. andra. Exakt. Det. Och på ett biologiskt plan diskuterar vi också i boken det som kallas för spegelnevron. Att vi har hjärnställare i hjärnan som liksom aktiveras på ett liknande sätt när vi ser andra mm. göra saker. Så vi kan de facto uppleva det andra faktiskt upplever. Och
1: det är vi väl tämligen unika om då jämfört med andra djur, eller hur? Ja, det har man ju diskuterat. De har spegelneuroner. Ja, det
2: var det som man, man upptäckte hos makak makaker först. Ah, oh, oh, intressant. Så att det ja. var en forskningsgrupp som satt satte åt. De mm. studerade de här aporna och de satt mm. och åt. Och plötsligt upptäckte de att, att aporna de gjorde detsamma. Mm. Så att, och då kom man underfund med det här med spegelneuroner. Ja.
1: Men tror ni att jag menar, delfiner eller andra djur också kan ja, ha det.
2: Eller? Det kan jag tänka mig. Jag vet inte om det har gjorts forskning om det. Men...
3: Ja, jag är själv osäker på det, men det är inte osannolikt att, att, att det förekommer. Vi ska inte vara för kaxiga kring spegelnivån <laughs> ja, Utan När vara nu liksom, var specialist på spegelnivån, det mm. finns förstås många som är väldigt duktiga på det, mm. så är det väl också så att spegelnivån har diskuterats lite ja så. Okay, så men det, det, inte, det är
1: ingen utdömd det tror jag inte ja, man kan säga det är. men om vi har spegelneuroner så låter det som att en del av empatin och medkänslan ändå finns inbyggd hos oss men sen antar jag att som allt annat att det är en inlärningsprocess också man brukar säga att barn föds inte empatiska även om de kanske då gör det till I, viss del i viss ja. men att det, är, att det är mycket är en, 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 en social träning
2: först, först och främst så är det ju Genetiskt på så sätt att det har utvecklats genom eh, ja, tusentals år för att vi måste för att överleva så måste vi eh, leva i grupp. Så att det finns ju där genetiskt, men, men samtidigt så, så kan det utvecklas. Och då, just om vi börjar med att prata om det här med att man lever i en miljö där medkänslan är betydelsefull, så, så kan man lära sig det. Mm.
1: Men går det att träna upp
3: sin empati i vuxen ålder? Ah, yeah. Ja, det går faktiskt eh, sannolikt att, att både öva upp och öva bort mm. <laughs> empatin. <laughs> Till exempel har man tittat på läkarstudenter som eh, verkar bry sig lite mindre över tid ja. om andra. Vilket ju är, är rätt intressant faktiskt. Ja, att samtidigt, det samtidigt kan jag tänka mig att det är nödvändigt
1: ont när man då möter patienter varje mm. dag. Mm. Att, att man måste på något sätt slipa bort kanske något av medkänslan bara för att klara av. Jo, men var det är det. klart.
3: Det finns ju skäl att kirurger lägger en grön duke över det som man skär i, så att säga. Ja, just det. Så att i allra extra grad så är det tror jag också ett verktyg som man kan använda eh, liksom positivt och eh, kanske negativt Det kan påverka ja. eh, det man gör på ett mer negativt sätt. Ja. Det vi diskuterar i boken, det är ju eh, kanske mer en empati viljan att göra gott. Mm. Liksom den här prosociala riktningen som vi menar är en avgörande del, och det är inte bara vi förstås eh, av, av visdom. Mm den kan man sannolikt öva regelbundet. Att, att göra gott helt enkelt det verkar som att det bidrar till att man blir mer och mer anläggn om att göra gott just.
1: Det är ju en underbar så här, självuppfyllande eller det är en underbar spiral. Ja, också, ja, att man boostar sig själv. Mer verkligen,
3: och mer. Verkligen.
1: Men det, det, tar jag, det tar jag verkligen med mig. <laughs> ja. Men det är ju det står ju klart, inte bara i er bok, utan liksom när man lever som människa att världen behöver mer visdom och mindre mm. tvärsäkerhet och ogrundade beslut. Men hur
3: bygger man då, och det här varning för stor fråga, är, hur bygger man en visare värld? Ja, men, till att börja med, och jag är väldigt förtjust faktiskt i den här studien som vi beskriver i boken, den här Google-effekten som... Många känner till, där man under minst ett decennium har visat att det faktum att vi har tillgång till Google gör att vi tenderar att lägga färre saker på minnet. Mm. Omedvetet därför att vi vet att vi kan googla det. Liksom. Mm. Men lite nyare forskning har visat att det är inte är den enda konsekvensen av tillgången till Google. så I en studie så gav man en grupp av personer samma fråga som de skulle besvara en faktafråga. Men halva gruppen fick tillgång till Google, och andra halva fick inte det. Och då fann man naturligtvis att den gruppen som hade tillgång till Google, de var bättre på att svara på den här frågan. Men i nästa steg så gav man då samma grupp av personer en ny fråga. Och nu fick ingen tillgång till Google. Och då var de ungefär lika bra på att svara på den här frågan. Men det man också frågade, det var hur säker är du på att du har rätt? Och då fann man att den gruppen som tidigare haft tillgång till Google, de var mycket säkrare på att de hade rätt. Så det visar att bara att vi har tillgång till Google gör att vi är mycket säkrare på att vi har rätt. Fast vi de facto lägger färre saker på minnet som en konsekvens av att tillgång till Google. Så det kockar ner till att vi, vi vet mindre och vi är säkra på att vi har rätt. Vilket ju mm. låter som en ganska toxisk mix. Liksom. Ja, verkligen. Obehaglig utveckling. Alltså. Ja. Men eh,
1: bara, alltså, när bara genom att titta på det politiska spelet så, så, så känns det som att Magdalena och Ulf de är, alltså de är ganska självsäkra och de, de, de berättar hur Sverige ska bli bättre men det ska gå en ganska snabbt och, och hela dynamiken med val vart fjärde år gör att man måste visa resultat det, det känns som raka motsatsen till det som Gandhi eller Mandela gjorde, liksom att ihärdigt och liksom med icke-våld och bara år efter år bara mata samma budskap hela tiden om självständighet eller om demokrati. Eller icke, alltså det.
3: Jo men jag tror att, och det är väl en insikt om att det tar mycket längre tid än man tror. Mm. Det mesta i, i livet som är värdefullt tar mycket längre tid än eh, man tror. Eh, sen är det också en viktig aspekt att eh, liksom idén om att allt håller på att gå åt helvete inte är så konstruktiv alla gånger. Det känns som att det är kört. Och det finns mycket som talar för att det inte alls är så. Det finns mycket som talar för att världen är på väg i rätt riktning mm. eh, faktiskt. Nu kan man ju diskutera, liksom, i närtid har vi ändå haft eh, covid nyligen, mm. ganska tufft. Nu har vi en del ekonomiska utmaningar internationellt. Eh, för många länder mycket, mycket värre mm. än, eh, än i Sverige. Vi har ett krig som pågår i vår närmiljö. Vi ser liksom, politiska förändringar när det gäller till exempel samarbete, alliansfrihet och, och, och så vidare. Så att det händer ju mycket eh, just nu. Men det vi beskriver väldigt mycket i boken, också med hänvisning till en favoritfilosof, Martin Buber, mm. Det är ju vikten av samtalet. Vikten av att sätta sig ner och lyssna på andra. Och jag tror att det är en viktig aspekt. Hur kan vi mm. möjliggöra att vi faktiskt exponeras för andra tankar än de som befäster våra egna?
2: Mm. Och sen är det också det som har hänt nu. Det, det är ju verkligen en knäck mot synen på på det universella samhället, att, att vi har ett ansvar för, för alla. Så att, det måste vi komma tillbaka till, tror jag, och att uppheva gränserna mellan människor.
3: Mm. Och det är lite samma parallell egentligen till kreativitet som jag har intresserat mig för. Som alla har en sån här superpositiv syn på. Alla tycker om kreativitet. Liksom. Men det man har konstaterat empiriskt är ju att ingen vill umgås med kreativa personer. <laughs> <laughs> ja, men jag kan känna en viss
1: motvilja inför det själv. Jag, jag, jag kanske i vissa sammanhang uppfattas som kreativ men när man hamnar med en riktig kreativ människa så det, det blir mycket så här, Det är mycket förändringar. Det är mycket testa. Och så här, det är liksom, om man har lite grann skygglappar och vill liksom jobba enligt mönster, så kan ju en sån person vara ganska påfrestande. Ja, exakt.
3: Det måste själv vilja utvecklas. Det är en, en viktig aspekt faktiskt. Jag att acceptera att ibland är lite jobbigt. Ja. Är ni visare nu ni, när
1: ni börjar skriva boken, Katrine?
2: Ja, kanske... Jag har lärt mig mer i alla fall. Så det kan, kan ju vara en aspekt. Alltså man tvingas ju lära sig mycket när man skriver en bok. Och särskilt man är lite äldre så, så är det ju bra att lära sig nya saker. Så att på så sätt, men om jag är visare i det hela, det kan jag inte säga... Men man kan ju försöka.
3: Eller hur? Ja. Jag, jag är alldeles galvis här. Jag har faktiskt ja. gjort omtestet här. På,
2: med anledning av
3: Jag vågar fråga vad du fick. Nej, vi ska inte jämföra. Men i alla fall, när man jämför med mig själv så har jag utvecklat. Men det var över fyra. <laughs> det var över fyra. <laughs> ja.
1: Men Katrine, är det någon, är någonting mer som du skulle vilja tillägga då?
2: Jo, det är just eh, frågan om trots- att eh, trotsa mass massan, att eh, trotsa invanda, invanda tankemönster, eh, och att trotsa sig själv, att eh, trotsa sitt eget tänkande. Alltså modet att våga stå för sin åsikt och modet att vara mänsklig.
3: Och jag, jag tycker att den poängen är så oerhört viktig just i definitionen av, av visdom kontra intelligens. Att man kan vara intelligent och sitta på sitt rum och bara komma med... Liksom, Intelligenta lösningar, så att säga. Men för visdom så är det en aspekt som är att man gör någonting. Att man gör någonting för att förbättra för andra. Och det innefattar väldigt ofta mod, som vi beskriver mm. på flera ställen i boken. Ja,
1: men alltså Einstein, som ni också nämner, är ju ett tydligt exempel på det han, han revolutionerade fysiken om att mm. hävda att jag menar, tid och rum har, liksom har en helt annan komposition mm. än vad vi tidigare trodde. Mm. Mm. Och det kräver ju ett enormt mod, mm. Mm. såklart. Men nyfikenhet
2: är ju oerhört viktigt om så. Ja. Att till sin död, han låg ju på dödsbädden och han måste skriva ner det sista. Så att, um.
1: Ja men det är ju en bra role model för, för mm. framtida liv uh -huh. jag. Den här podden heter jag Alltid vill att veta. Har ni några ämnen utanför era expertområden som ni är nyfikna på? Som ni tänker, nä, kunde det bli ett, ett kul avsnitt i Alltid vill att veta?
2: Jag skulle gärna vilja veta eh, hur man stoppar personer som Putin- Alltså vad gör man med tyranner? Hur kan man, alltså ska man döda dem eller mm. vad, vad gör man? Hur kan man hindra mm. tyranner?
3: Allt
1: vill att veta om tyranner och hur man störtar dem. Mm. Ja. Bra. Det är svårt ämne men, men jag, jag tror att många skulle vilja veta det. Mm. Jag håller med, det var jättebra. Det vill jag
2: gärna lyssna på. <laughs>
3: nej jag har inte nej, är... ett lika konkreta förslag men däremot så har jag liksom ett, som intresserar mig och det har du kanske redan diskuterat i någon av de många avsnitten men det är liksom det här med resiliens och det finns en intressant aspekt som vi inte har diskuterat så mycket idag kring liksom den, de individuella fördelarna av visdom att det verkar vara förknippat med att man faktiskt mår bättre och, och så vidare och, och de aspekterna tänker jag är intressanta för att Titeln på vår bok handlar ju om visdom för människor i en förändrig tid och det är ju onekligen så att vi lever i en förändrad tid och det verkar som att visdom är avgörande för att hantera den här tiden men jag undrar också på ett individuellt plan vad finns det för aspekter som gör att vi liksom blir bättre på att hantera den här typen av utmaningar? Mm.
1: Det är också väldigt spännande. Vi undersöker det tycker jag. Toppen. Katrin Goldstein-Kyaga och Simon-Kyaga, tack snälla för att ni vill ha med. Tack så mycket.
2: Tack snälla du.
1: Tack Simon och Katrin för ett väldigt spännande samtal. Deras bok Visdom för människor i en förändlig tid finns ute nu i bokhandeln och på nätet. Jag ska ta och göra om det där visdomstestet om ett par år så får vi se om jag har uppnått en högre nivå av insikt och klokskap. Tills vidare kämpar jag på med den här podden som jag gör tillsammans med Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!